0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал о стране и мире и наша программа разговоры о главном с руководителем проекта Ираша Кириллом Робовым. Кирилл, добрый день.
1: Добрый день.
0: И как обычно, напоминаю, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте наше видео, чтобы его посмотрело больше людей. Подписывайтесь на каналы РиРаша в Телеграмму, на каналы в YouTube и в Telegram о стране и мире и слушайте наш разговор не только в YouTube, но и на Радио Сахаров. Это приложение для Android и Айфонов, где можно слушать самые лучшие и интересные подкасты на темы политики, истории и культуры. Начинаем наш разговор. Кирилл, естественно, как обычно, главное, что приковывает наше внимание, это война в Украине. И события последней недели, самое важное, как кажется, это продолжение такой ракетно-дроновой войны. Украинцы на этой неделе сопутствовал даже в конце прошлой недели, да, сопутствовал серьезный успех. Они атаковали ракетами здания штаба Черноморского флота. Но Россия тоже продолжает бить по целям в Украине, и многие города Украины вновь остались на этой неделе без света. Но, наверное, еще более важно, это то, что каждая из сторон пытается увеличить свои возможности, свои ресурсы в этом противостоянии. Украина, похоже, получит какое-то количество дальнобольных американских ракет от КАМС. С другой стороны, стало известно, что Россия и Иран ведут переговоры тоже о поставке э, ракет э, среднего радиуса действия, э, которые Россия начнет закупать у Ирана после того, как в, в конце этого года истечет срок санкций, наложенных на Иран. ООН, запрещающий стране продавать а, эти ракеты. А, и вот эта ситуация, она как-то очень м, напоминает, да, заставляет вспомнить большую статью Валерия Залужного, по-моему, год назад еще вышедшую, о том, что, в общем, судьба этого противостояния между а, Атакующей России, защищающей свободу Украины, будет во многом зависеть от способности Украины адекватно противостоять России именно вот возможности наносить удары с воздуха по разнообразным целям. Вот Как вам кажется, если основания надеяться, что Украине удастся здесь нарастить действительно свой потенциал, а с другой стороны России удержать свой потенциал?
1: я не знаю я думаю что это как, как бы ну то есть новость в том что в том что украинские удары за последние недели стали более чувствительными и эффективными это серьезные удары раньше такого не было Практически не было, да, они учащаются вот такие существенные удары по инфраструктуре они нарастают. Россия давным-давно бомбит украинскую инфраструктуру и мирных жителей, а вот обратные такие существенные удары они это, это история последнего месяца, последних недель, в этом смысле динамика вот на этой стороне. И если это будет развиваться, то это, как бы, это, это, это существенная будет такое, такая подвижка в войне, именно потому что это новость, это, это новая ситуация, которая раньше не была. В то время как Россия как бы, находится в том же тренде, что и раньше, вот, ну, там тоже она вынуждена демонстрировать эффективность, военную эффективность своих ударов, но как бы это меньшая новость, чем украинские эффективные удары. При этом, мне кажется, что не стоит как бы сбрасывать со счетов то, что происходит на, 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 на почве, на земле, на поле, и там нам ситуация остается непонятной какой запас прочности с обеих сторон в человеческой такой прочности, да, насколько есть ресурсы для продолжения напора или для отражения. И мне представляется, что если здесь произойдут какие-то события, то это не будет удивительно, потому что это такое одно из самых тонких мест – какой есть человеческий ресурс у Украины, какой есть человеческий ресурс у России.
0: Да, Но... и вы пишете на Рераша как раз, что по и сами это признают украинцы, что а, количество потерь в российской армии снижается в последнее
1: время. Да, да, да. Это, ну, так, это, по крайней мере, так следует из а, 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 вот динамики подсчета этого чрезвычайно важного и, и замечательного проекта. BBC и медиазоны, они, у них видно вот, снижающаяся динамика потерь, что неудивительно, российских потерь, что неудивительно, так как Россия находится в, в, в обороне сейчас, да, она не предпринимает наступательных действий. С другой стороны, мы слышим постоянно эти разговоры про 300 тысяч добровольцев, которые как-то повисают в воздухе, и я все жду какое-нибудь расследование про это, потому что ну, если 300 тысяч добровольцев, это много, это да, откуда-то должно быть и куда-то должно уйти. Это примерно столько сколько набрали в прошлую мобилизацию. И здесь есть два варианта: это полная туфта, и второй вариант, что происходит мобилизация, закамуфлированная под добровольческий вот эти вот добровольческую рекрутинг, что людей вызывают, прицельно принуждают уговаривают и говорят, мы тебя так заберем, а так мы тебя за деньги заберем, давай записывайся, и какой-то есть набор. Ну, мы этого не, не очень, я, я это не очень понимаю и жду очень от российских журналистов какого-то расследования вокруг этого, потому что, ну, это не может быть просто так, это, либо это полная туфта, и тогда у этого должно быть какие-то концы туфты, либо это вот, такой вот такая скрытая мобилизация вот но в общем это, 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 эта история остается важной, потому что там прорыв фронта, если он произойдет с любой стороны в каком-то, это будет такое изменение психологическое, очень сильное вот. поэтому мы в ситуации неопределенности и безусловно инновация есть с украинскими ударами это новая история это новый сюжет но все-таки главная загадка и такое, главные такое главной опасности они сосредоточены вот там вот на земле и мы не знаем что там происходит
0: я хочу вернуться все-таки вот к этой теме закупок закупок вооружения вот Россия якобы возможно будет покупать снаряды у Северной Кореи ракеты у Ирана, но еще вот недавно, перед войной, и тогда же, когда мы считали, что армия Путина это якобы вторая помощь армии в мире, Россия была и в списке, в первой десятки, если в первой пятерки даже, экспортеров вооружения. Получается, что это еще одно такое свидетельство провала не только с моральной, но и с прагматической точки зрения да, путинского режима. Россия теряет, получается, свое, свой вот этот статус и превращается в человека, в страну, которая ищет, где бы оружие купить и перестает быть тем, кто, собственно, наоборот, свое оружие, свои технологии распространяет в мире.
1: Да-да-да, mm -hmm. это такая история, тоже, про которую на этой неделе мы писали на основании там нескольких западных доклад докладов и источников про место России в, в экспорте вооружений, на рынке экспорта вооружений. И это, конечно, удивительная история. Вообще, как бы, Путин, безусловно, войдет в историю как лидер, который, в общем, добился... Разнообразных успехов, там какие-то мнимые, какие-то менее мнимые, как, какие-то их по-разному можно оценивать, но который удивительным образом, оставаясь, в своем стремлении остаться при власти, за, зашел в такой тупик, когда он уничтожил практически все, все то, что можно было считать завоеваниями его в первой половине его правления. В частности, например, вот как бы там есть несколько историй про это, как. как разрушается последовательно то, что сначала делалось. Ну, там, да, классическая там история, что там Путин собрался развивать высокие технологии и университетское образование, программа амбициозная 5.100, в университеты вкладываем огромные деньги, чтобы они интегрировались в мировую науку, там, не жалеем деньги за академические надбавки, за, за иностранные публикации, и так 10 лет, пока пац не разворачивает, и не идем в ровно противоположную сторону, просто все сжигая. А, и Но это еще не большие деньги. А вот большие деньги, это когда ты, например, страшно сконцентрирован на торговле газом с Европой. Десятилетиями с ней обсуждаешь как бы эту торговлю, выстраиваешь позиции на, на европейских рынках, строишь эти самые три, три новых газопровода, а потом бац это тоже все, все пухаешь и просто взрываешь и просто выкидываешь в окошко. И то же самое с экспортом вооружений, с тем отличием, что, ну да, это то же самое с экспортом вооружений, потому что в какой-то момент очень Россия, ну вообще мы знаем, Россия зависит от экспорта сырья и энергоносителей, но есть у нее все-таки и машиностроительный экспорт и в нем определенная значимая часть заметная такая, это вооружение, которое как бы Россия получила в наследство Советского Союза, эти ниши на рынках и она сохранила их и сохранила их не только в политическом смысле, но и как бы по Торговля оружием, это всегда соединение политики да, и коммерции. То есть надо было выстоять в конкуренции, и у тебя есть политические ниши для торговли, где вот налаженные связи, как бы есть определенная логика, почему у тебя выгоднее покупать в политическом смысле, и и дальше, ну дальше ты должен конкурентоспособность свою поддерживать, чтобы и быть конкурентным в в смысле эффективности и цены и как-то вот вот там были программы специальные как развивать этот экспорт вооружений и тоже бах и сейчас все все просто летит к стартеры этот рынок экспорта потому что ну потому что не можешь исполнять контракты, потому что у тебя, тебе нужно оружие для войны, и ты тебе некогда производить его на экспорт, потому что у тебя нет поставок импортных комплектующих, и там все криво и косо, и ты чем-то пытаешься заменить, но ну, кому это нужно, эти все как бы, у тебя гарантии слетают, гарантии поставок, и даже если она работает, то, то кто будет отвечать за, если она сломается. И и расчеты тоже невозможно проводить с тобой. Нужно придумать какие-то схемы. И, в общем, все. И, и этот... Ну да, и импорта у тебя нету достаточно, чтобы это все обеспечить. И весь этот... Как бы эта ниша, которая десятилетиями поддерживалась, и вот ты на ней пытал, пытался ее не потерять, ее как бы отстоять, а эту грядку и бах, все нафиг. Просто в, в пыль. И... России там не будет, и все уже начинают искать других поставщиков. А что значит, ты ищешь да, других поставщиков? Ты не, ты не будешь их пускать на, там на три года, пока все в России утихомирится, да тем более, что неизвестно, когда оно утихомирится. И А как только другие поставщики появляются, они начинают. Ну, они начинают тоже заставлять: вот вы тогда это вот берите, а этого не, а их не берите. В общем, это, это буквально разрушенная ниша рыночная российского экспорта, которая просто рукотворно разрушена. И у тебя остается как бы такая другая ниша. Это низкотехнологичные оружейные поставки в те места, куда другие не совершают поставки. То есть зоны конфликтов, во всякие государства парии, какие-то тирании. Вот туда вот автоматы калашников. У тебя еще сохраняется эта ниша. Она, и более того, там есть как это, это та, та же самая модель, модель Ирана. да Когда ты в такие... Когда ты сам вынужден, не имея доступа к нормальному к рынку вооружений полноценному, ты вынужден как бы, ну, какими-то довольствоваться малыми, малыми средствами и восполнять себе что-то, и начинаются всякие инновации, как вот, как Иран продвинулся в производстве дронов. И да, вот здесь могут быть технологические инновации, которые ты потом можешь экспортировать. Но это рынки другого уровня, более низкого уровня, совсем другими доходами и совсем другой устойчивостью, потому что то были рынки среднетехнологичные, такие на десятилетия, да, традиция у тебя, эта ниша воспроизводится, а здесь, ну, сегодня эти повстанцы там у тебя купили, в следующем году непонятно, что с ними будет, в общем, это совсем другой коленкор. И так, такого много, как сейчас совершенно разрушается этот самый евразийский Союз, Евразийское экономическое пространство тоже его делали там с 2011 года. Столько было про это вдумчивости, столько было расчетов, разработок, как, как это должно сыграть в 2010 годы. Потому что это, вот, это после кризиса 8 2009 года стало ясно, что там какие-то поработавшие раньше механизмы роста они не будут и какие есть ресурсы. Вот одна была фундаментальная идея, это большой рынок, создать, увеличить рынок. Здесь, на евразийском пространстве, чисто не политический проект, чисто экономический. И это даст там полпроцента роста, не знаю, или рост процент роста в год. Такие были расчеты. Ну и вот сейчас все тоже в тартрары. 10 лет этому этим занимались и, и все, развернулись за два дня и поехали в другую сторону. Это, это удивительно, и это какая-то еще недостаточно нами оцененная, такая абсолютная, абсолютная иррациональность, абсолютная иррациональность поведения, которая, которая ну, она ее, Единственное, что ее как бы объясняет. Это то, что у тебя все равно как бы колебание доходов от нефти и газа, оно все равно перекрывает всякие твои другие усилия по экономическому улучшению страны. И пока у тебя доходы не стали маленькими, тебе кажется, что вообще все нормально и все это несущественно, потому что все это, вот, и это очень
0: чувствуется. Вот Россия создает с этими государственными париями, получается такую не просто а, какие-то политическое да, выстраивает взаимодействие, но и создает подобие уже да, устойчивых экономических отношений. А с другой стороны вот из вашей же, да, статьи Рираше о вооружениях там а, говорится, что эти ниши российские в Индии например в Вьетнаме занимают западные страны. То есть меняется вообще конфигурация э, в этом смысле, ведь, ну, часто торговля оружием, она связана и с политическим союзом. В общем, не будешь покупать оружие у того, кому политически абсолютно не доверяешь, и выстраиваются какие-то новые сети доверия. То есть меняется, э, благодаря этому меняется вообще конфигурация э, мировых э, экономических и политических взаимоотношений, да?
1: Да, да, да. Это как бы такая геополитическая фрагментация, модная тема. опять-таки у нас и про это был материал на этой неделе, на прошедшей. И это был материал любопытный, потому что мы там отталкивались от статьи в Bloomberg Economics про то, что там идея такая, что как бы менеджеры и SEO всякие, они... Ну, как бы для них слово геополитика стало важным, и они и постоянно присутствуют в их речи. И вообще, значит, есть значит, так, такой тренд, что все почувствовали политическую небезопасность глобальности, и что вот ты там строишь заводы там-то, а что там будет через несколько лет с политикой? Куда это? То, то, то ли там потеряют, они как Россия начнет воевать, ты там потеряешь за санкции свои активы, то ли они сами тебе перекроют как, те или иные каналы. В общем, как бы идея такая, что для всех менеджеров в мире, теперь для крупных менеджеров, для инвесторов, для них фактор геополитического риска, он совершенно стал другим. И после этой вот истории чуть, идиотической с Россией и с Путиным, он совершенно стал другим, ну, даже, даже больше, потому что это началось еще с ковида, да, вдруг обнаружилось, что есть такие как бы ситуации, когда государство начинает регуляторно перекрывать рациональные экономические потоки ну, там, в силу разных причин и, и никого не беспокоит все решили вот это все перекрываем и вот пойдем в другую сторону. И логика инвестиционная, она тоже начинает меняться в связи с этим. И здесь очень интересный момент, потому что, ну, там, с одной стороны, скрывай, как бы сокращаются там данные, которые вот в этой, в этой заметке, о которой я говорю, приводились. Это было о том, что сокращаются что темпы роста торговли внутри углусловных блоков, те, кто поддержал санкцию и те, кто не поддержал санкции, направленные против России, там, там, там торговля растет, а между ними темпы роста торговли гораздо существенно меньше, динамика хуже. И, а вторая часть это инвестиции, что как бы инвестиции они, ну, это началось еще с торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, и вообще такой большой тренд в, в Соединенных Штатах, что, дескать, вот Китай наш теперь соперник, и нефига туда инвестировать, и действительно инвестиции разворачиваются как бы в сторону своих, и, это интересно, потому что если мы посмотрим, вот тоже то мы писали какое-то время назад об этом, что какое одно из главных изменений, которое там произошло в мире за последние 25-30 лет, оно заключается даже не в том, что автократия, ну считается, что есть реверс такой демократический, что после периода демократизации бурной в конце 20 века, в 2000-е годы начался откат, когда количество как бы, демократии сокращается и Количество авторитаризмов растет. Но самое главное там не в том, что вот сколько их там стало демократиями, сколько авторитаризмами, а в том, что если мы посчитаем в экономику в ВВП авторитарных стран. Там в конце 90-х годов, то это там будет, по-моему, 24%. А сейчас это 45%. процентов. И вот это перераспределение гораздо важнее. То есть это, это, этот, этот блок, он стал гораздо более влиятельным экономически. И почему это произошло? Это произошло прежде всего потому, что с 90-х годов пошли массированные инвестиции в Китай и вообще вот в этот в развивающиеся страны, многие из которых были на грани авторитарности или были от полуавторитарными, авторитарными или авторитарными, но ну, туда шли инвестиции. И, и эти, этот мир поднялся Параллельно были очень высокие цены на нефть, что тоже давало возможность авторитарным странам, зарабатывающим на нефти, инвестировать. И, вот два, и, как бы, и Поэтому потоки инвестиций они стали такими политическими, политически индифферентными. И у развивающихся, в том числе развивающихся авторитарных стран, у них возможности инвестиционный доступ к инвестиционным ресурсам поднялся на порядке. И, скажем так, те разговоры, помните, там в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, которые говорились о том, что там для инвестиций нужно создать институциональные условия, институциональные условия. Это все куда-то отодвинулось в глубокую, на глубокую периферию. Какие там институциональные условия? Ты обеспечь мне текущий, текущий возврат и нормально будем работать бизнес as usual. Так, Такой и нас политика не интересуется. Вот этот вот тренд... Геополитического взгляда бизнеса на эти вопросы тренд, который понимает, что как бы напряжение между, между демократиями и авторитарными странами в силу войны России в Украине и растущего напряжения между Китаем и США геополитическое напряжение растет и геополитические риски растут а теперь надо думать, куда ты инвестируешь потому что если ты проинвестируешь в Китай, а он завтра скажет всем там, в силу торгов, логики развития торговой войны США скажет, что всем инвесторам идите то это твои проблемы будут и там в Германии приняты закон об этом, и постоянно есть такая идея, что бизнес должен быть готов что, к, должен понимать, что геополитические риски есть, и что государство не будет по ним отвечать а, и оставляет за собой право действовать вот в интересах, а, таких не учитывающих интересы бизнеса. Это, это, это то, что не, не станет эффектом быстро, но это есть в этом тренд. И каким, какому развороту инвестиционных потоков, какой конфигурации инвестиционных потоков это произведет в будущем, это, это открытый вопрос. Я при этом не думаю, и мы видим, когда мы видим, смотрим, что происходит реально на мировом рынке, мы видим, что это было бы упрощением сказать, что вот, он раскалывается на две части: да? вот здесь будет там советская социалистическая часть, а здесь будет папилистическая и западная. Это, это не так выглядит. Это не так выглядит, потому что для стран глобального юга, для развивающихся стран, даже для Китая. Торговля с Западом все-таки является настолько основой экономики, что это нельзя разорвать. Вот, вот представить себе вот этот вот разрыв, что вот здесь вот стенка, вот здесь эти торгуют между собой, а эти между собой. это, это Мы так далеки от этого. это Должна быть что такая катастрофа произойти, чтобы это началось. Проникновение очень большое, и оно продолжается. Но в нем возникла эта... Bacilla. Это мысль о геополитических рисках, которая будет сейчас немножко деформировать эту картинку, ее перестраивать каким-то образом, и мы еще не знаем финальной конфигурации, но я думаю, лет через пять мы поговорим, и уже будет видно.
0: А, я бы здесь вот что хотел заметить. Ведь э, все-таки не было такого э, жесткого разделения на бизнес, который жил в логике своей выгоды да, получить там быстрее, отбить инвестиции а политика жила своей жизнью, потому что ну, политические акторы действительно приезжали в, в Россию там, или Китай и другие страны и занимались, собственно, лоббированием интересов своего бизнеса своей страны а, и договаривались там, о лучших условиях. А, соответственно, это вот вопрос еще изменения, мне кажется, что именно вопрос позиции политического руководства, он играл довольно большую роль. Я слышал как бы много раз уже, уже были глубокие десятые годы уже все было понятно уже был аннексирован крым а и все равно дипломаты там европейские говорили да вот мы очень вам сочувствуем мы видим мы видим все ваши опасения по поводу там нарушений прав человека но вот вы понимаете значит у нас у нас бизнес который, который должен быть из А вот видите ли вы что а, здесь именно в политической сфере да, со стороны руководства стран действительно поменялся вектор. Потому что еще в начале, в первые полгода, кажется, с начала российской агрессии против Украины вот Макрон, Шольц ездили в Китай и пытались, ну, как будто как ни в чем не бывало, да, продолжать договариваться о экономическом сотрудничестве. Они, политики-то, которые, по идее, они обязаны, в отличие от бизнеса, уж точно это держать в голове, они, как вам кажется, действительно поменяли? И для них картина мира поменялась?
1: Ну, а, нет. Она поменялась а, не для них. Она меняется в целом. Потому что, как бы, чтобы картина мира поменялась у Шульца, он как... Там, лидер демократической страны, для этого она должна поменяться в, в стране. И спрос должен другой возникнуть, и другой, другие веса. То есть, в, там, 10 лет назад веса были такие, что, ну вот, да, Путин там при, придавливает у себя оппозицию конечно, он там, не, это все нехорошо, у них демократии мало, но в сущности это их вопросы – ничего такого страшного не происходит торговать с ними можно и совершенно не факт что торговля не является способом привязать их держать их в узде как бы привязан в этом же была идея и более того эта идея долгое время работала вот политик сейчас все обожают ругать, но вот мы уже по-моему, говорили, что вот политик работал 30 лет, там, да, а потом она перестала работать. И это вопрос, но это не то, что вот она всегда была ложной и вредной. Нет, это не так. И они, какое-то поколение политиков, они ожидали, что это еще может сработать в плюс, а потом выяснилось, что это работает в минус. Ну, так устро... а это вот
0: разница, простите, они добросовестно заблуждались или действительно эта политика до какого-то момента в действительности играла позитивную роль? Это не одно и то же. Ну как, это,
1: это, ну, ну, это, это, на это надо смотреть не, не как вот что они, такие конкретные люди заблуждались или нет, а как на температуру в бассейне. Вот у вас в бассейн льют холодную воду и горячую, когда в бассейн налили, в, в нем была теплая вода. Начали подавать холодную воду. Вода стала немножко холоднее. Вы говорите, ну вода холоднее, но купаться можно. Потом вдруг туда бросили такое то самое тонну льда. Вы говорите, ела, выпрыгиваем. Да, это уже все, это невозможно. А пока тон льда нету, вам некоторые говорят, вот видите, ее холодная вода становится холоднее. Сейчас ведь тонну льда бросят. Ну, может быть, бросят, может быть, нет. И вы не, не выпрыгиваете из бассейна в смысле, что завтра там будет еще уже холоднее, а завтра будет тонну льда. Э, такого нет в истории. И вот когда это случается, перелом со, создается, то тогда они поворачиваются. Может быть, там кто-то должен быть прозорливее и раньше о чем-то думать. А может быть, кто-то может быть прозорливее. Там, в 1969 году там, Вилли Бран был прозорливее в другую сторону. Он говорит, давайте все-таки с ними торговать. Что? Ты что? Да, вот мы вот так вот будем. тоже это. И оказалось, это очень такая интересная выигрышная политика. Ну, Она много дала... Для, как бы, для Европы вот для, для лучшего периода Европы там, с середины 80-х годов до начала двухтысячных х в смысле ее госполитик взаимоотношения с Россией и расширение очень много всего дало то, что чему толчок дала остполитик как, как новация. Это тоже есть, и поэтому не нужно думать, что вот мы, нам все известно было. Заранее, а они такие глупые не, не знали. Мне кажется, это, 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 это ретроспективное упрощение.
0: Да, давайте вот от этой же темы чуть-чуть оттолкнемся и пойдем при этом в другую сторону обратно по направлению к внутрироссийским делам. Вот вы сказали действительно, что пока идет поток доходов, вот эти все мелкие в кавычках вещи, потери тут в рынке вооружений, там они не играют э, существенной роли, э, и как бы российское руководство может быть э, довольно успокоенным. Но мы видим, э, что э, растут э, военные расходы. Uh, и даже это для некоторой степени явно uh, правительство нервирует, не поскольку был такой микро-медиа-скандал, uh, когда в «Коммерсанте» сначала опубликовали данные, что у нас уже расходы на войну и оборону uh, превысили, там, социальные и прочие расходы вместе взятые, потом убрали Значит, все-таки не хотят, чтобы это знали, а сами, видимо, все-таки нервничают из-за этого. Это же так похоже на Советский Союз.
1: Да, это действительно похоже в чем-то на Советский Союз и во многом похоже на Советский Союз но как бы еще в более ранней его стадии, ну сегодня это уже как бы про бюджет следующего проектировки бюджета, основные направления бюджетной политики, они опубликованы, они известны, и как бы благодаря еще там публикациям западных агентств, которые в частности основаны на закрытых каких-то материалах правительственных, которых мы не видели, но которые они пересказывают. Мы, в общем, понимаем, что там происходит. Мы видим, что как бы этот... Ну вот, да, это началось с публикации Бориса Грозовского, который значит попробовал подсчитать расходы на расходы бюджета в этом году. Да, каковы они будут. И пришел там к определенным э, цифрам э, там что это примерно там по приближается к 10 процентам как 6%, 6 ВВП и к 10 триллионам рублей, там 9 с чем-то триллионов рублей, считая, как бы вместе считая открытые оборонные расходы и засекреченные статьи в разных, в разных статьях расходов, там есть засекреченные статьи, которые, скорее всего, все про войну. И вот, значит, вот, это вот этот подсчет был сделан, и мы видим, что проектировки этого года, в общем, они как бы, проектировки на 24 год, они, в общем, близки к тому, что к тому, что было в подсчетах Грозовского, и что, в общем, если особенно смотреть в долларовом выражении, то как бы примерно то же самое проектируется на следующий год, и это опять, скорее всего, 6, не менее 6% ВВП на военные нужды и где-то между 30 и 40% всех бюджетных расходов. Это вот война, и это, конечно, такие чудовищные цифры, СССР ц...
0: на пике были, Было чуть ли не 60% да? Или я не точно помню
1: Ну, Там есть очень разные подсчеты про СССР 60% бюджета Это я думаю Не неправдоподобно не, не И я, они были меньше Я сейчас не, не берусь Сказать Тем более что там как, как очень много было цифр Я давно это никак, не по Эту полемику Я когда-то ее Занимался, но не помню, но я думаю, что, насколько мне помнятся цифры, это примерно порядка там 15% расхода бюджета, очень условно я говорю, и это очень много. Средние по миру расходы на оборону, по вот данным Стокгольмского международного института, исследований там мира, который занимается этими этим, это 2,2 ВВП. Это вот средний в мире расход как бы на оборону. Но Россия сегодня не в состоянии, не в другом немножко состоянии, она в состоянии войны. И это траты на войну, а не на оборону, то, что мы сейчас тратим, то, что Россия тратит. И, но... Значит, вот там 30-40% бюджета, расходов его, и 6% ВВП. Что это вообще такое? Это что? Сколько это? Много или мало? И у нас ВВП примерно 2 триллиона долларов. Он там в зависимости от курса будет скакать год от года в долларах. Ну, это примерно 2 триллиона долларов. 6% ВВП – это 120 миллиардов долларов, соответственно. И есть подсчеты такие украинского Форбс, который попытался на основании там разных данных, в частности, данных Генштаба вооруженных сил Украины, тоже посчитать расходы России на войну. У них получилось, что в прошлом году, за 10 месяцев прошлого года, это примерно 70 миллиардов долларов. И за этот год, это а, вернее, нет, сейчас, за, да, за 18 месяцев 100, 170 миллиардов. Вот у них что получилось. Вот так вот. И это примерно то же самое. 100 миллиардов долларов в год. Или это примерно равняется примерно 315 миллионов долларов в день. И это... Цифра, которая похожа на расходы бюджета, на то, что посчитал э, украинский Форбс. И по всей видимости, где-то вот здесь вот нам надо на нее ориентироваться. Где-то э, порядка 300-320 миллионов долларов в день, и где-то порядка, ну, я думаю, что больше 100, ближе к 120 миллиардам долларов в год. Это то, что стоит России так называемая э, э, специальная военная операция, скорее всего. Вот это, скорее всего, на нее вот такая трата. Это много или мало? Это мало. Это мало, к сожалению, потому что если мы возьмем доходы России, средние годовые доходы России от экспорта за 10 лет, то это 425 миллиардов долларов. Вот за 10 лет средняя такая цифра будет у вас. Значит, это четверть от среднего годового дохода. При этом в прошлом году Россия получила от экспорта 590 миллиардов. А в этом году получат по проектировкам Минфина примерно 450-460 миллиардов. То есть за два года Россия получит 200 миллиардов дополнительного дохода к тому среднегодовому доходу от экспорта, который она имела в течение последних 10 лет. И это покроет ее расходы на войну. То есть, с точки зрения а, вот, такой, вот такого грубого очень подсчета, мы видим, что м, при таких ценах на нефть, как были вот в прошлом году плюс в этом году, усреднить, езды, даже если их, то м, это вполне оплачивает вот такого масштаба войну, которая стоит примерно 100-120 миллиардов долларов в год очень, при довольно грубом расчете. Это такая печальная реальность современной э, экономики, современного м, мира, и современной России. Конечно, конечно, здесь необходимо оговориться, что это не все расходы России, которые она несет в связи с этой идиотской войной, потому что есть расходы, связанные с санкциями, потери и расходы, связанные с санкциями. Эти потери, вопреки распространенному представлению, они большие, они большие, значительные, это и отток капитала, и как бы и снижение производительности за счет технологической деградации постепенной, это и возросшая стоимость импорта и логистики, это и ненужные, непроизводительные, как бы лишние расходы на дублирующую инфраструктуру, все это в длительном периоде нанесет экономике большой урон и уже наносит, только он будет проявлять себя постепенно. Но пока, пока это не является таким хирургическим случаем, не является кризисом, потому что вот эти доходы, которые покрывают расходы на войну, они как бы балансируют ситуацию в текущем режиме, и страна в результате обречена как бы не переживать, быстрый болезненный кризис, за которым будет э, какое-то оздоровление, а вот так вот деградировать в тяжелой, э, в тяжелой продолжительной э,
0: болезни. Но нефтяные цены, в общем, они, если судить по истории, имеют способность да, достаточно быстро при, -то, при какой-то ситуации падать, довольно резко.
1: Ну да, такое
0: бывало. А, хорошо. Давайте мы еще поговорим о внутрироссийских, да, внутрироссийских вопросах, уже не экономических, а политических. И мне кажется важным обсудить статью Алексея Навального, вышедшую 25 сентября. Это как-то с одной стороны совпало с известием о том, что он помещен теперь на постоянной основе в помещении камерного типа. И это как бы какая-то такая максимальная степень репрессивности, которую режим оформально да, может к нему в заключении применять. Конечно, остается невероятно поразительным, как он Алексей оказывается способным в этой ситуации вообще продолжать думать, продолжать политически действовать. И все-таки при этом одновременно вот этот текст, который он опубликовал, вызывает по крайней мере, у меня вопросы. Да? Насколько вообще справедлива такая фокусировка на а, выборах, в ситуации, а, ну, когда да, мы имеем дело уже действительно с а, полноценной диктатурой. А, вроде бы, а, как бы понятно, что изменить это ничего всерьез. Да? Не изменить они ничего всерьез не могут, тем не менее, выбор оказывается таким, такой точкой, где Uh, сходятся какие-то интересы действующих политических акторов, возникает там взаимная критика, споры, как будто бы силы uh, распыляются. Uh, вот вам кажется его uh, предложена им стратегия uh, как-то актуальна с точки зрения uh, реальной политической ситуации? Ну,
1: во-первых, мне кажется, действительно, что хочется выразить ему поддержку, потому что вот с тех пор, как он это опубликовал, статью, произошло это еще одно ужесточение как бы режима для него, и это вообще становится такой нормой, такой проблемой, на которую надо, о которой надо говорить и на которую хочется обратить внимание, что... Политзаключенные в российских тюрьмах, им периодически создают пыточные условия жизни, вот эти вот карусельные постоянные помещения в СИЗО, создание каких-то специально плохих условий, да, там куда-то отправляют, переводят, вроде бы переводят в другую колонию, потом это отменяют, где-то они, в общем, как такая нарочно людей мучают, и это имеет характер такой систематический в, в отношении политзаключенных, и это пытки, и надо об этом говорить как о пытках, вот, и это первое, что хочу сказать, а это абсолютно не правовые пытки, и а, они по выдуманным обстоятельствам применяются к людям. А, и, да то и по это... выдуманным
0: они а тоже не должны применяться.
1: А, ну, нет, ну, нет, подождите, глядите, это, это вот то, что, о чем мы говорим сейчас, это не пытки не в прямом смысле слова, а это а, такие тяжелые условия, специально создаваемые тяжелые условия, которые должны применяться, ну там должны, не должны, но есть такой порядок их применения в дисциплинарных мерах. Так вот здесь они применяются не в дисциплинарных, дисциплинарных мерах, а в пыточных мерах, чтобы человека мучить. И в этом смысле я их называю пытками, и этим они отличаются. Ну вот в этом специфика этого, этого события, этих, этого явления. Вот, статья Алексея, она, собственно говоря, никакую, никакой стратегии не предлагает. Она, она опровергает другие стратегии, которые на данный момент предложено, и она ничего не предлагает конкретно. Она говорит, что предложит потом. ФБК вот посоветуется, посмотрит на свои какие-то выкладки и решит, как правильно и сообщит людям, как правильно себя вести. Потому что люди сами не могут этого понять. А только вот офис ФБК может выработать эту стратегию для них. И но вся, вся как бы атмосфера статьи, вся, все, о чем говорит Алексей там это все такое он, как бы он говорит об эффективности опыта ФБК в 2010-е годы. И действительно, как бы полемика, которая возникает сегодня, которая существует сегодня, она существовала все 2010-е годы, и у нее была у этой полемики определенная логика. Еще там на рубеже 2000-х и 2010-х годов среди такой оппозиционной публики российской, либеральной публики сложилось представление о том, что мы все проиграли, что ходить на выборы не, не, не бессмысленно, потому что там все уже завинчено и, все, и не, не за кого голосовать. И э, надо это игнорировать, это это, это фальш, а не выборы. И этому была противопоставлена новая идеология, в частности, с которой выступал Навальный, и которая была очень успешной, что ходить на выборы надо, потому что ты не придешь, это значит, просто они разыграют партию без тебя. А, и эта идеология, она дала блистательный успех в 2011 году, когда ну, стратегия протестного голосования сработала. И, ну, потом ее многократно пытался, пытался Алексей как бы воспроизвести, но та такого политического эффекта, как стратегия как в 2011 году уже не было, умное голосование, в общем, политического эффекта, ну, видимого, никак, ни разу не дало, такого какой-то бучи большой не, не создало, хотя у него были какие-то локальные успехи, которым можно было которыми можно было интересоваться, но а, у стратегии, у этой стратегии была одна такое свойство, это стратегия, которая работает в а, таких а, ну скажем так, мягких или а, полужестких авторитаризмах. То есть, где есть еще возможность какого-то выступления. Что, как работала стратегия, скажем, 2011 года и могла в какой-то момент сработать стратегия там, умного голосования? Она работала так, что люди идут, отдают свои голоса, они отдают свои голоса протестным образом. Она, кстати, стихийно работала несколько раз на региональных выборах губернаторских без вмешательства на Навального а стихийным образом. Люди идут отдавать свой голос не за того, за кого они хотят проголосовать, а против. А потом, когда им говорят, что он выиграл, они возмущаются и идут защищать свои голоса. Вот это ровно то, что произошло в 2011 году. Поэтому эта стратегия, она в пределе, она вот двусоставная, да? что вы, вы идете на выборах, когда нет вашего кандидата, вы голосуете против кого-то, а если вас пытаются обмануть, вы возмущены и этому возмущению демонстрируете. Насколько сейчас работает это, будет работать эта стратегия по всей видимости, ну, это маловероятно, что она будет работать, потому что как бы, страх велик, люди не пойдут на улицу, э, э, издержки выросли, и скорее всего вот на данном этапе такой не сработает, скорее сработает вариант стихийного, какого-то стихийного возмущения, но не вот такой систематический, не такая систематическая распасовка, которая, скорее всего, она была очень интересным, да, очень важным находкой в 2010-х годах вопрос, работает ли она вот сейчас, в, в, в другом режиме. И это вопрос серьезный, который надо всерьез обсуждать и обдумывать, что с ней может быть. Но есть, по-моему, и другой вопрос, потому что, в общем, как бы у нас есть реальность сфальсифицированных изменений Конституции. Вот изменение Конституции в 2020 году, оно было предпринято для того, чтобы внести норму, по которой Путин формально может в 1926 году избираться в президенты. И при этом процедура изменения Конституции была, была сфальсифицирована. И это некоторая большая политическая, большая политическая вещь. Мы не можем это как-то забыть и сказать, что это, это ерунда какая-то. Это изменение Конституции, которое произведено фальшивым образом. И э, как бы мы, нам не, зачем нам, нам вообще не важна Конституция, не нужно продумывать, какой она будет после Путина, потому что э, э, прежде всего должно быть изменение Конституции фальшивым образом, не должно приниматься обществом, как а, ну мы сделали, ну тогда уже проехали, ну все уже, уже переклеили все. Нет, это фальшивое изменение Конституции и Путин не может идти на эти выборы, он не может быть кандидатом на них, у него нет на это никаких легальных прав, и мне кажется, это важно, важная тема, которая, может быть, в данной ситуации окажется важнее, чем попытка воспроизвести те как работу с этой темой. Работа с этой темой может оказаться важнее и перспективнее в, данных, в данной ситуации, в конкретных условиях, когда выход людей на улицу напрямую в защиту, как бы в защиту своего протестного голоса, это выход на улицу в защиту своего протестного голоса, то есть даже не за своего кандидата, а против. Это ну, как бы у тебя, если у тебя очень высокие издержки выхода этого на улицу, сработает ли это? Когда издержки, как даже в конце 2010-х годов, издержки выхода на улицу были еще не очень высоки, да, да, и выходить можно было. Тогда это эта стратегия такого, такая та, 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 тактика игровая, она работала сейчас, скорее всего, уже издержки такие, что она не будет работать, нет такого задума. Вы же
0: сами показываете, собственно, в другом материале на рераше по мотивам да, статистики вд инфо что, по сути, уровень репрессии такой, что общество адаптируется и протестность да, Понятно, да, и понятным такое... причинам снижается.
1: Да, 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 есть такое. Ну, мы, мы как бы, да, ну вот, в общем, это большой вопрос, и о нем нужно всерьез думать, чтобы не не, про, не, не проецировать как бы свои прошлые успехи, из них не обязательно выльются будущие успехи. И есть, и есть это вот для меня еще очень важное. Мне кажется, об этом абсолютно все забыли, что вам сфальсифицировали изменения Конституции. Но Конституцию, так, российскую, нельзя менять, как ее поменяли. В ней написано, что так ее изменить нельзя. Да нельзя проголосовать 200 поправок одним пакетом. А, 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 люди имеют право высказываться по вот, изменениям в конституции. У нас есть изменения в конституции. Вот раньше было написано так, а теперь мы думаем, что надо изменить на сяк. Кто за, кто против? Проголосовали, изменили. А вот у нас есть 250 поправок к конституции. Кто за, кто против? как-то. Ни, ни за одну не проголосовали поправку Конституции. И не было такого голосования, которое соответствует требованиям Конституции по ее изменению. А значит, Конституция не изменена. Значит, то, что сейчас называется Конституция России, за исключением первой главы, которая э, не, не, была, не подверглась правке, это фикция. И, да, первый и второй. Да. Э, это фикция. И мы должны понимать, что Ель... ну, Ельцин Путин просто не имеет права избираться президентом в 2024 году.
0: Да, большое спасибо. В действительности, это очень важный, какой-то, очень важный процесс, который происходит в российской оппозиции, и внутри страны, и снаружи. Жалко лишь, что он происходит в режиме таких действительно боев и нападок друг на друга, а не в режиме общего бренсторминга. Большое спасибо, Кирилл. Пожалуйста, еще раз призываю оставаться с нами и подписываться на наши каналы. И до встречи через неделю. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.